0: Vítajte pri počúvaní druhého špeciálu podcastu Mužo Moje meno je Peter Podlesný a budem vás prevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Som veľmi rád, že ste si nás znova zapli. Dnes to bude možno trošku prekvapené, keďže na rade je rozhovor a ja som uviedol druhý špeciál. O chvíľku sa k tomu dostanem. Čo chcem povedať najprv je že chcem poďakovať za to za každé jedno zapojenie sa do udalosti mužov mestská Bola to udalosť, ktorá bežala niečo okolo mesiaca a šlo o maratón v čítaní knih. O Udalosť prejavilo záujem asi 60 mužov, 25-26 možno reagovalo nejakým spôsobom že postly, fotky, kníh, ktoré prečítali a podobne. A čo je super, je, že sme za mesiac spoločne prečítali niečo vyše 75 kníh, čo je skvelé a verím, že mužom SK knihaton sa ešte v budúcnosti vráti. Tak, prečo dnes špeciál a nie rozhovor? No bude to rozhovor, ale bude to špeciálny rozhovor. Keď vás niekedy pozývam k tomu, aby ste spolupracovali na mužom SK, občas sa niekto objaví a potom aj zmizne, ale človek, s ktorým sa zhováram dnes, je človek, ktorý zareagoval na výzvu a chce niečo urobiť pre mužom SK. Takže je to taký rozhovor a je to zároveň predstavenie človeka, ktorého budete počuť. A už som prezradil takmer všetko, alebo takmer všetko, o našej spolupráci, ale o tom sa dozviete viac v samotnom interviu alebo v samotnom predstavení. Ale budem hovoriť s Jakubom Betinským, ktorý nežije na území Slovenska momentálne a to prečo tu nežije a aké boli jeho cesty na miesto, kde a pôsobiť. Teraz sa dozviete rovnako tak v našom rozhovore. Budeme hovoriť o filozofii, o tom, prečo je dôležité, aby muži premýšľali a podobne. Verím, že tento rozhovor bude pre vás dobrým lákadlom pre to, čo vás čaká v našej spolupráci s Jakubom. Priatelia, ideme do zvučky a potom už samotný rozhovor. Chce to znáť svoji cenu a ít ho uževnať za svým, Ale musíš umieť znaše trány?
1: A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl a ukazovať na toho, nebo na
0: toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som. A dokážeš sniť, nedáť však sniť vlády. Práci naše činy
1: v živote se odrazí ve viečnosti.
0: Kde je vôľa tá necesta? Istý druh krásny.
1: Zavrúžte si své štíty.
0: Priatelia, vítajte po zvučke a pokračujeme v špeciáli. Dnes mám tu česť privítať Jakuba Betinského. Vítaj, Jakub. Ahoj, Peter. Čau. No, vždycky je to taký internetový zázrak, že si sedím doma v spálni v mojom kútiku a mám šancu sa spojiť s iným časovým pásmom a inou krajinou. Tak kam, s kým teraz, kde hovorím? Tak
1: cestujeme súčasne v čase o, o hodinu späť do, do Anglicka, voláš teda do Daremu, do Severného Anglicka.
0: No a podľa tvojho prízvuku, keďže volám do Severného Anglicka, ja som musím tak mapu <laughs> vybaviť, pravdepodobne nebudeš uh, rodený Angličan.
1: Nie, nie, to, 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 by, to
0: by sa rodičia museli veľmi dobre... Goodman, uh, naučiť po slovensky, ale najs dobrú školu na slovensky. <gry> Jakub, my sme sa stretli nejakým spôsobom práve cez mužom cez ten portál. Ty si, to, ty si vlastne nejaký čas sledoval web, podcast. Viem, že rovnako aj tvoja manželka, čo som trošku prezradil od tebe, že si ženatý. Mm-hmm. A, ale čo ty tam v tom v severnom Anglicku, nešiel si tam sledovať mužom
1: Uh, hej, máme tu lepší signál, že lepšie to pýta. Uh, nie, my sme s manželkou prišli do uh, dodaremu minulý, minulý rok, v novembri. Ja som si sem prišiel spraviť, uh, teda začať PhD vo filozofii, takže hlavne za študijnými účelami. No a manželka prišla so mnou.
0: Čiže... PhD v štúdiu na účely v čom?
1: Štúdiu na účely PhD, teda doktoránske štúdium, čiže nadstavba potom po magisterskom štúdiu a teda odbor filozofia.
0: Aha, a tým máš niečo konkrétne, nejakú takú tému, že filozofia, lebo vieš, to ešte sa k tomu dnes dostaneme, ale keď povieš ľuďom, že filozofia, tak sa stratia hneď. Hey. Kto nás nevyplí v tomto momente, tak im gratulujem. <laughs>
1: hey, pri, 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 prišiel som si upresniť umenie slovičkárenia. Ono vo však vo filozofii sa vždy to delí na nejaké uh, tie oblasti. Ja sa konkrétne zameriavam na niečo, čo sa nazvalo uh, že metaetika, uh, čo je viac menej nejaká pri priateľná disciplína, morálnej filozofie, čiže taká nejaká že etika, morálna filozofia. Aha,
0: počkaj, no, tak to už teraz sa ľuďom rodia v hlave otázky, že ako sa tým dá uživiť a tak ďalej, ale teda ešte skôr, kým sa dostaneme, tak sa vrátim späť. Uh, skúsme to ešte trošku viac zlokalizovať. Stred, západ, východ, odkiaľ pochádzaš? Uh, zo Slovenska teraz? Áno, áno. áno.
1: Uh, ja pochádzam, uh, teraz to nazvem úplne presne, zo severného stredu. Z, z, z severného okay. stredu, a, čiže
0: z malebného mesta Rajec. Aha, z Rajca. Aha, aha. OK, super. A, ale viem o tebe, že a tým by sme mohli začať, lebo vždy keď sa rozprávam s nejakým chlapom, ktorý žije tak štandardne, to znamená, že neprišiel zatiaľ s žiadnym vynálezom a nemá žiaden patent a nie je o ňom známe, že by a mal nejaký, nejakú obrovskú firmu, tak mám pocit, že za každým takým chlapom je taký nejaký štandardný životný príbeh. Nemôžem byť viac na omyle, lebo čoraz častejšie sa mi stáva, že objavujem, že každý chlap má za sebou niečo unikátne. A v tvojom prípade sme sa rozprávali o tom, že ty si toho, čo to pocestoval po svete, len preto, že si chcel študovať. Áno. No a teraz, teraz keď si to potvrdil, tak začal si študovať na Slovensku. Základnú školu máš na Slovensku. Na na Slovensku. A potom si, si povedal, že dosť. Potom som si povedal, že stačilo. Dal si si prihlášku na nejakú ško- vysokú školu na Slovensku?
1: Nedal som si. Ja som si vlastne nikdy nedal prihlášku. No, to, to, to som si ani nikdy vlastne neuvedomil. Ja Prečo? Som sa, ja som sa nikdy... Uh, prišla príležitosť ísť do zahraničia a tak ma to nejako zlákalo, že sa tomu nedalo, nedalo odolať. Počas, počas nejakého tretieho, tretieho ročníka na strednej. Aha. To aktivne, som to začal aktívne zvažovať no a som sa preto rozhodol a ono, to bol taký ten taká tá voľba že, že zostať, mňa vtedy bavili dosť jazyky, popri iných humanitných veciach čo to bola tá voľba, že zostať robiť jazyky na Slovensku, alebo ísť za tým jazykom niekde, kde sa ten jazyk naozaj žije a hovorí a tak som sa rozhodol pre tú druhú voľbu, a, i keď som teda začal v tých jazykoch študovať a nie študovať iba jazyky. No a teda odišiel si kam? Odišiel som do Talianska.
0: Uh, odišiel no, som do Talianska. Počkajte, počka, počkajte, ale tak ty si chodil na bilinguálne gymnázium Talianske? Nie, nie, ja som chodil na normálne Všeobecné gymnázium. A učil si sa taliančinu ako učil súčasť vyučovania? Áno, učil som sa tam 4 taliančinu. No dobre, ale keď si predstavím moju nemčinu, posti, po, po, alebo nemčinu mojich spolužiakov, ktorí sme študovali na strednej, tak to nie je na štúdium na vysokej škole. To nie je, no tak v Taliansku je tá
1: výhoda, že sa dorozumie, že aj rukami, no ale tá akademická taliančina je horšia rukami, lebo to sa ťažšie znázorňuje. Čiže si odišiel s A...
0: nejakou basic taliančinou študovať vysokú školu? Hej,
1: ono asi dobrá kategória by bola, že s maturitnou, anglič- maturitnou taliančinou. Aha. Človek si vie vypýtať veci v reštaurácii, ale teda moc sme do reštaurácií nechodili, takže to sme nevyužili ale tá kávu sme si vypýtali. Hej, ono, veľký tam bol záber, že, že škola dá veľakrát dobrú gramatiku, len potom sme veľmi, veľmi museli dobiehať tie, tie slovíčka a potom nebáť sa rozprávať. No.
0: Takže ako dlho si bol v Taliansku? Ja som
1: tam bol suma sumárum bakalárske, magisterské
0: štúdium. Čiže to je 5 rokov? Čiže to je 5 rokov. No. Wow, takže dnes máš Taliančinu aktívnu. Si. Sí. Odchádzal si s pasívnou angličtinou viac? Uh,
1: odchádzal som... Aktívnou v istom slova zmysle, Aha. ale určite s pasívnou akademickou. Čiže čo
0: si vyštudoval v Taliansku?
1: V Taliansku som vyštudoval medzinárodné vzťahy. A to bolo na, bak- na, bakalárskej, na bakalárskej úrovni. A na magistra som sa tam potom ešte vrátil na politickú ekonómiu.
0: Wow, wow. Takže ty patríš medzi intelektuálov, hej, tak sa radíš niekde. Um, ne, neviem, či to človeka nediskvalifikuje, keď tam seba nazve intelektuál. takže neviem.
1: sa ľudia
0: nazvu intelektuálom?
1: Na Slovensku je to minimálne prekvapivé. A teda nepoznám veľa ľudí, ktorí by sa na Slovensku nazývali ako intelektuál,
0: takže skôr nie. Skôr ma to zarazilo, že intelektuál kto. Um, no a teda uh, počkej, ja viem, že to neskončilo, lebo w talianskom a štúdiom v neskon... Taliansku si neskončil. Neskončilo to. Kam si odtiaľ putoval? Uh,
1: tam bola taká, ako by sa to dala nazvať, taká, taká paradigmatická zmena v niečom. Tam som, tam som sa rozhodol, že, že chcem zmeniť moje smerovanie potom štúdia na niečo, vlastne, čomu sa venujem aj teraz, uh, čiže na filozofiu. Na no, Odtiaľ som sa potom uh, spravil také, také prestupové akoby štúdium, alebo tak vlastne, uh, taký by sa to povedalo, preškolenie sa v niečom. Uh, na filozofiu a odišiel som na dva roky do Belgicka. A tam som vlastne sa venoval už potom full time filozofii. Vlastne som sa nakoniec dostal som do anglickáma na, na ten
0: doktorát. A do Belgická si odchádzal vybavený tá teda angličtinou a taliansčinou. To stačí?
1: To stačí. To stačí, pretože Belgicko je medzinárodná, aj teda multikulturálna uh, krajina, čiže tam angličtinu ovláda aj 50ročná pani na pošte. Vełmi, na do- veľmi dobrej úrovni. A ja som tam mal výhodu, že viac menej naša uh, Lúbenská univerzita mala celý program poskytovaný aj v angličtine, čiže to bolo bilingválne. Takže tam už si nemusel nabehnúť na nejaký nový jazyk. Som, áno, tam by som musel nabehnúť, keďže my sme boli v uh, tej hornej časti, by som musel nabehnúť na holandštinu, ale teda nebolo to potrebné.
0: Uh-huh. A m- vieš niečo holandsky teda? Uu,
1: teraz sa prezradím, že ani veľmi nie. To bolo užné, že som uh, nemusel som sa tomu uh, nejako veľmi vystaviť, čiže nie. Ale je to asi s tým, že tu má spojenia s nemčinou a keďže nemčina nie, nie je veľmi známy jazyk, takže som sa prirodzený k tomu nevedol dosť. A
0: tam si teraz strávil. Tam som strávil
1: dva roky, tam som strávil 2 roky.
0: Uh-huh. A odtiaľto si sa rozhodol odísť
1: kam. Vráti si sa na Slovensko. Kedy, po, tých Aj, Lebo... po tých dvoch rokoch po tých dvoch rokoch? po tých rokoch tam bola krátka pauza na Slovensku a potom viacmenej hneď som tam do Anglicko. Prišlo si sa oženiť na Slovensko? Prišiel som sa oženiť na Slovensku a potom som zobral nevestu hneď na trojročnú uh, túto svadobnú cestu.
0: <laughs> Takže a... teraz si teraz si, vrátime sa na, na to, čo si bol <laughs> na začiatku. Žijete v severnom Anglicku a študuješ tam ďalej. Áno. Danie. Takže máš zase, počkaj, to je niekoľko rokov štúdia v teda zahraničí.
1: Keď to tak rátame, 5, 5 plus 2, teraz to bude 8.
0: Má to tých 8 rokov, wieš, je pravdepodobne, že spočívajú mladí muži, ktorí rozmýšľajú o štúdiu v zahraničí. Rozhodol by si sa dnes inak? Má to nejaké nevýhody, o ktorých si vtedy nevedel a dnes už to vieš? Štúdium v
1: zahraničí má hrozne veľa nevýhod a v niečom jedna tá základná je tá, že je to v zahraničí. A je tam ten uh, diskomfort dosť veľký, že pre ľudí, ktorí sú skôr takí, že nemajú radi, uh, že nemajú takú v niečom extrovertnú povahu, je to náročné. Ono tam veľký problém je asi v niečom v tom, že, že človek chce ísť do zahraničia, tak asi nechce ísť iba na výlet, čiže hľadať nejakú kvalitnú univerzitu. No a teda tie univerzity niečo stoja. Čiže asi otázka je toho, že, že ak tam ísť, tak uh, zača to, to študovať. Ale ja si myslím, že... Uh, ono odvážnemu šťastie praje a tie peniaze sa vždycky dajú nejakým spôsobom nájsť. Že skôr je to o tom poznať nejakých ľudí, pýtať sa a neísť do toho sám. Čiže tie nevýhody sú. Určite, že ak človek má nejakú ušiu väzbu na rodinu, tak to si treba zvyknúť, že budú skypovať. No.
0: A benefity prevyšujú?
1: Určite, určite. Ono, benefity, hlavný ten benefit je, že človek naozaj môže ísť za nejakou odbornosťou do zahraničia. Veľakrát tie uh, isté odbory sú tam, sú tam naozaj kvalitnejšie, čiže po, po tejto stránke. Uh, zase ja musím, musím sa vždy tak zastaviť, aby som nevyznal ako, uh, ako pokrytec. Keďže som nikdy na Slovensku neštudoval, tak uh, verím, že aj na Slovensku v mnohých odboroch uh, sa dá dosiahnuť uh, vysoká, vysoká kvalita. A potom už samotne aj tá skúsenosť toho, že sa človek uh, múti naučiť druhý jazyk. Čiže to je hovorím, že keby už aj nič, tak toto je vec, ktorá CVčko posilní, Takže naozaj ten mesačný príjem bude, bude lepší. No a potom tie kontakty, ktoré tam človek akože získa, ak už, ak už naozaj nič, tak to je tiež nezaplatenie.
0: Sleduješ trošku, čo sa deje na Slovensku posledných 8 rokov? Áno, Áno. Máš pocit, je... že by si sa s tým, čo si investoval do seba a do štúdia, chcel vrátiť po 8 rokoch toho sveta tam vonku a, a investovať to sem? Tak moje myšlenkové
1: nastavenie vždycky bolo také, že štúdium v zahraničí je dočasné a účelové. Jediné, čo sa menilo, bol to, že účel k čomu to smerovalo. Že čo som si vedel predstaviť, že by som s tým chcel spraviť. Čiže ja som nikdy nezvažoval permanente zostať v zahraničí. Čiže aj teraz viac menej máme taký dlhý meter, ktorý uh, striháme na vrátenie sa. A hej, ja už som už dávnejšie, asi ja si ešte pamätám, keď som prvýkrát bol v Taliansku, to ešte Juraj Kušnerik bol medzi nami. Vtedy som pozerával online pod lampou a tieto veci. Čiže človek stále bol nejako v kontakte a poslednou dobou ešte intenzívnejšie, že naozaj už sa dá čo to pozerať aj v live streamu, všetky veci. Čiže jediné, čo už chýba je teda hlasovanie teda voľby zo zahraničia, že by keby boli nejakým online spôsobom. Ale aj to sa stále dá, takže hej, sme, sme v kontakte.
0: Uh, ty, si, neza, ty si teda nepovedal, nepovedal si si, že budeš iba študovať, lebo sme pred málo chvíľkou mimo záznam hovorili o tom, že aj pracuješ, že, že ten online priestor si pochopil ako možnosť na prácu, tak čo všet, čomu všetkému sa venuješ?
1: Áno, ten, ten online priestor je super naozaj, že tie, tá vzájomná prepojenosť, ktorú ten internet poskytol je naozaj nástroj, ktorý treba, ktorý treba využívať. No, ja som venujem veci, ktorá, ktoré som mal vždycky nejako prirodzene blízko, čiže asi som sa nemusel nejako extra, extra rozhodovať nad nejakými možnosťami. Ja som mal vždycky blízko k cudzím jazykom a viac menej už počas prvých rokov štúdia v zahraničí som si spravil certifikát, aby som mohol učiť angličtinu ako druhý jazyk, čiže už sa dlhšiu dobu venujem angličtine po, po tejto stránke. Mm-hmm. čo pomáha aj mne pri mojom. V doktoránskom výskume, kde sa v niečom venujem aj filozofii jazyka. Takže je super vidieť, ako na človeka vníma, keď sa pozrie na svoj jazyk iným spôsobom.
0: Aha. Takže ľudia, ktorí nás počúvajú a chystajú sa povedzme na nejaké skúšky alebo teda, po maturitách už sú, ale ak si chcú zlepšiť anglištinu alebo čokoľvek, tak sa ti môžu ozvať. Lebo teda im si sympatický už len z toho dôvodu, že poď, sleduješ Múža MSK a že začínajú svoj podcast, tak... Uh, áno,
1: môžu sa mi ozvať, ne, negarantujem, že by som ich učil priamo ja, minimálne by som ich vedel uh, niekam dobre nasmerovať. A na tieto účely existuje e-mail, tvoj lektor, gmail.com, takže určite sa uh, nemusia uh, bať ozvať.
0: Skvelé. No, tak ako som hovoril na začiatku, tým, že som čo tu z filozofie vo svojich vysokoškolských časoch musel uh, odhriznúť aj ja, sa, a keď o tom hovorím niekde na stredných školách, alebo sa to snažím zahrnúť do nejakého článku, len tak veľmi zľahka, keďže už som od toho ďaleko, tak ľudia často protestujú, že filozofia je taká tá nepraktická vec. To sú tí uh, filozofi v bielých rúchach uh, rímskych, a teda, že to je dávno mŕtve a že treba žiť život a tak ďalej. Ako sa ty pozeráš na filozofiu?
1: Určite je to niečo živé. Filozofia má presne túto vlastnosť, že neumiera, že sa, že sa, že sa prenáša. To je asi otázka, ktorú ja dostávam asi tak často ako ktokoľvek, ak má jeho odbor nejakú slabinu. Hej? Ako, ako nejaký stavbár môže mať proste otázku, že koľko za to zarobí a teda či sa to oplatia a čo bude musieť. Čiže patrí to k tej filozofii. Ľudia
0: sa ma že na čo to je dobré.
1: Ono sa ma pýtajú hlavne dve veci, že, že, že na čo to je dobré a ako sa s tým uživíš? <laughs> dve veci. A ono naozaj, že je kus pravdy na týchto otázkach, že ono to nikdy netreba podceňovať taký, taký názor proste, bežného bežného človeka z ulica. Že naozaj, filozofia ako takové ťažké sa uživiť, že to možno aj tvojich poslucháčov, ak by niekto chcel študovať filozofiu len s tým, že proste bude hrozne veľký filozof a potom bude mať bustu o 200 rokov, že nejaké Niekde to asi nie, že treba naozaj popri tom rozmýšľať aj nejako, nejako prakticky. Ale na čo to je a či je to dobré študovať, tak naozaj po takom nejakom úprimnom zvážení, že čo je to filozofia a možno po vypočutí si krátkeho nejakého zhrnutia, že na čo to môže byť dobré, tak človek tak rozpozná, že on vlastne sám robí filozofiu. Že vlastne s filozofiou dobre spája to slovičko, že je je, že filozofia myslíš, ani... Máš
0: pocit, že, že teda ktokoľvek nás nespočúva, že každý robí filozofiu, alebo to je áno, to áno. áno, že filozofia sa
1: dá síce aj študovať, ale filozofiu je hlavne dobré robiť, keďže filozofia je teda láska k múdrosti a každý chce prežiť ten život dobre a teda múdro, keďže múdro znamená dobre žiť. Čiže každý nejakým spôsobom robí tú filozofiu, tam je skôr otázka toho, ako sa zvykne povedať, že, že každý človek je pokračovateľom myšlienok nejakého mŕtvého filozofa. Treba Aha. si iba vybrať, no takže dve veci, že najprv treba si vybrať toho dobrého a tomu ešte predchádza teda tá druhá vec, treba si uvedomiť, že koho vlastne následuje, že naozaj to tá filozofia vždy mala ten aspekt, takého vlastne, takého otravnej muchy, ktorá za tebou chodí a nedá ti pokoja a stále sa ťa pýta, že a prečo? A prečo? A prečo? Takže, je to no. zaujímavé,
0: keď ľuďom vysvetľujem, že vyhrotíme nejaký, ne, nejakú, nejakú situáciu a, a potom vysvetľujem, že svojim postojom vlastne iba nasledujú niekoho, kto toto už ja, to som zhmotnil alebo teda dal na papier a že je fajn to vedieť, lebo môžeš približne zistiť, kam ťa dovedie tvoj myšlienkový prúd alebo tvojto, hej, to, čo žiješ. Čo je, čo je silné. Ale skús mi povedať, že teda, na čo je filozofia chlapovi? Na čo je filozofia chlapový?
1: Je filozofia chlapový? Uh, ja, by, ja by som to, teda, ak, ak môžem úplne povedal všeobecne, na čo je filozofia človeku? Mm-hmm. Uh, filozofia uh, potrebná človeku na to, aby sa poprvé uh, vyhol tomu, aby sa nechal veľmi jednoducho oklamať. A tam to môže byť naozaj, že nechať sa oklamať, či už nejakým, uh, nejakým uh, emóciám alebo nejakým proste túžbám, ktoré môžu na človeka skočiť, ani nevie, ako ho spútajú a niekam, niekam zavedú. A na druhej strane nechať sa aj oklamať uh, nejakým presvedčivým tvrdením, nejakým rečníkom, proste niekým, kto mu hovorí, že toto je pre teba dobré, toto rob. A to nemusí byť teda iba nejaká politická sféra, ale t- že my sa presviečame celý život. Presviečame jeden druhého, presviečame sami seba. Čiže filozofia z povahy veci sa venuje jazyku. Je, filozofia nemá ako svoj hlavný nástroj, neviem, že zoberie kladivo, alebo že zoberie počítač a ide písať nejaký program. Čiže filozofia sa venuje jazyku a v tom jazyku skúma správne použitie slovu, správne využitie vied. A vlastne v tomto vo veľkom vie dodať človeku jasnosť, že asi každý má tú skúsenosť tým, že nevedel, čo má robiť, samo veci zdali nejasné, proste nechápal veciam, a vtedy ideme, že, že porozprávať sa s druhým človekom, hej? alebo že vyhľadáme nejakú radu od niekoho, alebo sa so zamyslíme sami to seba. Presne toto je, čo robí filozofia. Len veľakrát je nepríjemná s tým, že ťa ponúka, teda ti ponúka dať sa do dialógu s niekým, koho nevidíš, pretože ho musíš čítať. A veľakrát ten človek už môže byť viac ako desiatky a stovky rokov mrtvý. Čiže vždy je to do určitej miery o vyjasňovanie si toho, že v čo naozaj verím a prečo v to verím, prečo to príjmam a vlastne čo by som... Mohol uh, namiesto toho zobrať ako nejakú lepšiu alternátu. Že v tomto človeku to určite, uh, určite pomôže. Keď čiže to... čiže
0: mm-hmm. máš pocit, že uh, keď a priori, v, v prvom momente, uh, prvo plánu, neodmietnem filozofiu, že je to blud a blbosť a nepotrebujem to, že dokážem lepšie čítať život, že, že dokážem lepšie čítať to, čo sa okolo mňa deje, prečo sa to deje a čo chcem ja, prečo chcem ja to a nie tamto, alebo čo by Áno. Uh, určite, určite. A vlastne to, čo si povedal, je
1: niečo, čo sme už spomíli pred chvíľkou, že, že filozofii sa nedá vyhnúť. Čiže v tom je taká veľmi nepríjemná a taká až v takom dobrom slova zmysle zotročujúca, že stále sa ti vracia. Čiže aj keď človek povie, že, že, že odmietam filozofiu, tak to už je filozofické stanovisko. Aj, čiže, čiže potom musíš odôvodniť, že prečo si myslím, že je dobre odmietať filozofiu a človek zamračí a pozrie, že to sa ma vypýtajte, to
0: už robíš tu filozofiu. No a čo sa stane, teda, ak by som bol ignorant? Máš pocit, že uh, to bude mať nejaký dopad? Uh, čo sa stane, keď ignorant? Uh-huh. No uh, m- si, že to na fakt nepotrebujem a poviem, že neobťažuje ma tvojimi premyšľaniami a ja vôbec mužom hej, a teraz akože nejaké cnosti a, a čokoľvek, na čo a hlúposti, ja tu potrebujem zarobiť na chlieb, spať. Uh, čo sa môže
1: stať... Mm. Asi záleží na tom, že vo všebecnosti, čo sa stane človeku, ktorý ignoruje niečo, alebo igno- ignoruje poznať niečo lepšie, že, že tam naozaj by chcelo ukázať tomu človeku, že, že už len to, že mám nastavenú tú prioritu na to, že, že žijem preto, aby som zarobil niečo, uživil niekoho, aby som mal nejaké tie základné veci v živote, tak to je také nastavenie toho, že ako sa pozerám na svet, čo je dôležité. Je to také usporiadanie hodnot, prečo vlastne ráno vstanem, prečo vlastne pracujem, na čo vlastne poviem, do roboty, čo s tými peniazmi. A už toto v niečom samo o sebe je zase tá filozofia, že to usporiadanie života do nejakého hodnotového rebríčka. A otázka je, že v istom bode, to, to, sú, to sú naozaj, že k filozofia človek veľakrát dostane cez taký ten problém buď nudý na jednej strane, Uh, alebo problém toho, že zrazu to niečo udiví, že to som nikdy takéto, vlastne nevnímal, že to také. Čiže veľakrát, aj keď človek odmietne to, že na čom bude filozofia, tak v isté chvíli, a ono je to také, že si ťa to nájde. Hej. To sú potom také tie problémy tej krízy stredného veku a takých tých, uh, už to bolo spomenuté aj na podcaste, ten, ten slávny výrok toho Torova, hej, že každý muž žije ten život tichého zúfalstva. Aha. To sú tie veci, že, že filozofia má vo veľkom uh, dočinenia so zmysluplnosťou, že hľadáš, čo dáva človeku zmysel, ale ešte lepšie povedané, že prečo to, čo robí, mi dáva zmysel. A stále si to tak, taký checkpoint, že si kontrolom dáva, 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 dáva. A niektorí ľudia proste prídu, vystúmovajú do toho, že no, mi zrazu veľa vecí nedáva zmysel. Deti odišli, už tu prácu mám, už mám aj druhé auto, proste mám aj nejaký, nejaký bazén v tej záhrade, a že teraz čo? Hej? A teraz, a toto si, že hovorím, zase sa to vracia a Človek nepotrebuje dať taký veľký nejaký, proste, nejaký disclaimer pred to, že teraz ideme robiť filozofiu, aby ju robil. Mm-hmm. Hej, a to je na filozofii najlepšie, že, že ten proces robenia filozofie skoro nikdy nie je vedomý.
0: Mm-hmm. Hej, že, že... Mne, mne sa páči, my sme včera, škoda, že nemohli byť ľudia, ktorí nás nespočúvajú včera, pritom ale verím, že keď teba budú počúvať na podcaste Múžem tak sa k tomu dostanete. Hovorili o pánovi prsteňov veľa, o Tolkienovi a Pačilo sa mi, že, že ty sa pozeráš na takú tú bežnú vec pre niekoho na rozprávku, ako práve na, na takú nejakú cestu cnosti, hodnot a tak ďalej. Že, že to je niečo také, mne to príde, že skutočne praktické. Že toto sú veci, ktoré nás obklopujú. Nakoniec sledujeme, sledujeme filmy a každý, má nejak, každý film snáď má nejaký hodnotový rebríček a že sa človek to musí naučiť pohybovať. Čiže je tak ma to už láka ťahať to k tomu, že sú pre teho podcasty, teda budeme od teba počúvať nejaké podcasty. O čom to bude?
1: Asi by bolo nesprávne povedať, že tie podcasty budú však o filozofii, lebo tam zase sa človek nalaká. Ale možno sa aj nenalaká nastaví to zle očekávania, lebo keď sa povie filozofia, tak na tej univerzitnej pôde sa tomu rozumie nejaké také, že klasické že história, filozofia, nejaké veci. Ja by som chcel poslucháčom priniesť nejaké zamyslenia alebo takú možnosť nejakého spoločného rozmýšľania nad či už nejakými témami z filozofie, alebo na druhej strane možno nejakými súčasnými témami, ktoré či už sú v spoločnosti, alebo sú nejaké otázky, ktoré každý človek si musí položiť a možno uvidieť v nich presne takýto nejaký filozofický aspekt, že za nimi niečo či už viac, alebo možno je tam prezentované, ako sme hovorili, že, že človek nasleduje možno nejakú filozofickú školu ani si toho nevedomí. A vyjde proste pre a proti, lebo ono tých by sa dalo nazvať, že je viacero že filozofií, takých tých väčších pohľadov na tú realitu, v ktorej žijeme. No a dobre si je uvedomiť, že, že prečo vlastne uprednostňujem túto pred preto. Hej? Lebo ako sme povedali už to, nerobenie filozofie je filozofia a ja by som povedal, že to zlá. Takže treba zlé veci odmietnúť.
0: My sme hovorili, že, že práve v takomto rozmere sa dokážeš zamýšľať nad tým, že či má priateľstvo nejakú hĺbku a, že, alebo či to je naozaj len to, že si s nekým posedím na pive alebo sa s ním pozdravím a že čo je za tým. Spomínali sme, že, že, sa, že je dobré a možno, že veľmi potrebné premyšľať nad tým, že kam nás vedie a že je v súčasnosti nejaký coaching, ktorý je veľmi populárny a mentoring a podobné veci. že Toto sú naozaj veci, ktoré ty nejakým spôsobom sleduješ, študuješ? Sú to, sú to veci, ku ktorým prichádzam,
1: keďže ja verím v to, že človek by mal študovať buď veci, ktoré naozaj horí pre ne, že proste vidí, že toto musí robiť, alebo veci, ktoré vyrušujú, v zmysle, že na neho či už ona nenatrafí, alebo proste niekto mu ich posunie. A ja som sa napríklad k týmto témam toho spojenia, toho coachingu, mentoringu, filozofie a tejto podobnej literatúry Dostal dvoma spôsobom. Jeden bol, že som bol v knihku na Slovensku a hľadal som nejakú filozofickú literatúru. A teda bol, nebudem menovať to knihku a dúfam, že sa to zmenilo. A teda tam som našiel v jednej rubrike, to bola filozofia spojená s ezoterikou a motivačnou literatúrou, že sú tam nejaké rozlíšenia, ktoré sú potrebné robiť a sú tam určité prepojenie, na ktoré treba poukázať ale že naozaj, že filozofia v niečom je aj také, také umenie, akože správne rozlišovať veci, to bolo jedno. A na druhej strane som bol uh, jedno, jedno leto uh, som bol v Holandsku na jednom kočovskom uh, tréningu. A vtedy ja som to tak bral, že vlastne že coaching to je taká proste, poradiť človeku, namotivovať ho, ukázať mu, že na veci má, uh, že to bola taká viacej psychológia. A tam som vtedy naozaj videl, že aj ten kočík môže byť uh, chápaný naozaj tak bezcilne. Že, že je to naozaj iba, ako keby človeku posilniť nejaké to tak, nejaké psychologické svalstvo, že proste dáš to, ale ten uh, cieľ ten potom taký, že a dáš čo? Že, že, že naozaj ten končík berie hrozne veľa tém z filozofie, čo je dobré na jednej strane, pretože ju robí prístupnú, uh, že tá motivačná literatúra naozaj v niečom pokrýva témy filozofie. Ale netreba si zakrývať oči pred tým, že tie veci idú hlbšie a idú ďalej. A tam treba to prepojiť širšie. Či už
0: s literatúrou, filozofiou, psychológiou a inými humanitnými vedami. Správame tento podkaz trošku pikantnejší. Uh, že viem, že, viem, že tá, viem, že tá jedna, jedna, jeden titul, jedna kniha celkom dokáže, akože, uh, nechcem dať, že vyhodiť z konceptu, ale rozpáliť celkom vášňou uh, v tej ezoterickej literatúre, ale pre mnohých mužov sa nachádza taká kniha, ktorú ty si mi spomínal, a to je kniha tajomstvo. Kniha, ktorá pomáha miliónom uh, ľudí priťahovať si pozitívne veci alebo čokoľvek. Ale ty o tejto knihe neuvažuješ celkom tak pozitívne, čo som si všimol.
1: Nie, nekad sa prvýkrát dostala kniha tajomstvo do rúk, uh, tak ma prekvapila svojou netajomnosťou. Lebo ono už to tak, že vždycky, keď človek chce predať nejaké tajomstvo a napíše to na titulok knihy, tak asi to nebude veľké tajomstvo. Áno, je to, je to taký príklad pre, pre účely jednoduchosti, to nazvem takej naozaj populárnej motivačnej literatúry, že na jednej strane treba oceniť pozitívum toho, že, a nielen že pozitívum, ale naučiť sa o to, že ako to tá kniha robí, že priťahuje proste toľko ľudí. Ne? Na jednej strane je to jednoduchosť, na jednej strane je to naozaj spojenie sa s nejakými témami, s ktorými ľudia žijú. A každý má také, že potrebuje niekedy pozbudiť. Hej? A pozbudiť veľké veci, pozbudiť k zmene. Toto sú veci, ktoré tým, že Slovensko podľa mňa do veľkej miery vníma nejaké, nejaké sedenie s nejakým psychológom alebo nejakú terapiu, na báze normálneho rozhovoru vníma stále ako hrozné tabu. A potom príde takáto knižka, ktorá ukáže ľuďom, že však vlastne môžete viac, vy môžete sa zbaviť nejakých zlých návykov, vy môžete proste žiť v život, ktorý bude radosnejší, budete pozitívnejší, tak potom ľudia to hltajú, lebo je tam akože hrozná diera potom. Na druhej strane je tam otázka toho, že, že tieto dobré veci, ktoré sú tam, že čoho sú súčasťou, ne? že naozaj uh, treba sa pozrieť, že čo iné to prináša a niečo mi táto knižka príde taký uh, guláš tých myšlienok, že, že na jednej strane pozbudí ľudí, ale potom, keď sa už dostaneme naozaj k takým tým hĺbším témam, že ako, ako pracovať že, nejako, že, že, že s nejakou vďačnosťou, ako sa pozrieť na to, že, že, že kam má ten život smerovať. Že, že Tieto knižky potom bohužiaľ končia s tým, že poskytujú jednostranný taký dosť na konzum zameraný pohľad na život Uh, doteraz si pamätám, ak to teraz neviem, či to bolo v tom tajemnosti, alebo v tom kľúči, prostě že musíš sa zamerať na to, aby si tam vrtulník dostal. Aj? A ten vrtulník je proste to, čo chceš. Že? Vždycky tie veci sú tak týmto nejakým spôsobom ladené a keď nie, tak sú dané do takej roviny, takej veľmi, uh, by som to nazval, lacnej spirituality, alebo niečo takého. Že? Uh, a lacnej v tom, že, že sa rýchlo predávajú tým, že dajú lacnú odpoveď. Aj? Že proste buď vďačný preto, lebo, Vďačnosť to je také, že, že to proste treba aj, a nehľadajú nejaké väčšie príčiny toho, že vlastne prečo vďačný, však ja mám 100 dôvodov nebyť vďačný, aj, uh, takže sú tam také uh, veľké skratky a veľké diery v tejto literatúre, uh, takže ja by som ľuďom odporúčil iné knihy. sa im no. páčilo tajomstvo, určite je tisíc iných kníh, ku ktorým treba potom pokračovať z toho tajomstva.
0: OK, zjavne, zjavne ten tvoj podcast, a tvoj formát bude ne, nebude na tejto báze lacné, rýchle odpovede na veci. My sa hrdíme na mužovenka tým, že teda, pod, teda ten light motív, aj keď neviem teda ten motív je, nie je veľmi heavy, je, že sme magazín pre mužov, ktorí premišľajú. Tak z toho, čo hovoríš zjavne, bude tvoj podcast a tvoje myšlienky pre mužov, ktorí premyšľajú, máš pocit, že aha, že tým, že budeš hovoriť, je to pre niekoho, teda je to pre nejakú skupinu ľudí, mužov, ktorí nás. Teraz nás nejaká sorta ľudí, nejaké portfólio, všetci prišli zo zvedavosti, vypočuli si, kto si. A... Je nejaka... je... Bude tvoj podcast pre vysokoškolákov, bude tvoj podcast pre kohokoľvek, bude tvoj podcast pre ženy, pre mužov?
1: Je to asi ako s každou aktivitou, ktorá je náročná že sa na ňu dá pozrieť na rôznych stupňoch. Čiže rozmýšľanie na úrovni základnej školy, strednej školy, vysokej školy a tak ďalej, rozmýšľanie v konkrétnych oblastiach. Ja by, som, ja by som bol rád, aby tie podcasty boli prístupné naozaj čím širšiemu publiku a tým pádom určite, aby to boli témy, ktoré rezonujú ako s ľuďmi pracujúcimi, ale aby boli prístupné napríklad stredoškolákom že naozaj uh, už ten vek, ktorý, keď si človek uh, začína klásť otázky také filozofického charakteru, že tam asi môžem akože hneď prezradiť, že ak sa poslucháči niekedy nad tým zamýšľali, že čo je to filozofická otázka, tak je to naozaj fi- otázka, ktorá ide v niečom do toho abstraktného extrému. Hej? Že keď si ľudia začínajú klásť tie otázky, prečo som tu, kam smerujem, čo mi dáva zmysel, čo mi nedáva zmysel, prečo život je taký plný utrpenia, tieto otázky si myslím, že si ľudia kladú v niekedy, ak nie sú donútení nejakou externou situáciou niekedy od prednej školy. Čiže ja si myslím, že rozmýšľanie nad témami takéhoto typu by mohli byť prístupné, nechcem to prehnať, ale si myslím, že dosť, skoro všetkým. Otázka, otázka potom je, či to rozmýšľanie bude natoľko poctivé, že prídeme na to, prečo sa so sebou nesúhlasíme. Čiže to by bol ten cieľ toho rozmýšľania, Uh, ísť a ukázať tie rozdiely a ukázať, či sa dajú prekonať alebo nedajú prekonať a viac menej, či je tam niekde pravda na
0: konci. No, ja osobne viem, že to budem sledovať aj z pozície redaktora, ale aj z pozície toho, že veľmi ma baví, ak človek príde s tým, že uh, praktická filozofia, ne, to slovičko filozofia sme dnes povedali už asi miliónkrát, ale mám pocit, že že, takéto, že to je niečo, čo, čo človek, čo muž v životu potrebuje na to, aby, aby žil kvalitnejšie, aby bol. A prínosom pre seba, pre ľudí okolo seba, pre spoločnosť, pre nejakú komunitu, v ktorej žije. Čím, čím človek, muž sa snaží ponoriť hlbšie, tým je užitočnejší ak sa v tej hĺbke neutopí, samozrejme, ale na to, sú tu, na to tu bude aj tvoj podcast, aby sa ľudia neutopili v nejakých myšlienkach, ale našli tam nejakéto lánkov, po ktorom sa dá z tej hĺbky vynoriť na, na, na tú realitu sveta a nejak to preniesť. A teším sa na to aj z toho dôvodu, že, že som čítal tvoje poznámky k pánovi Prsteňov a verím, že aj taká téma si tam nájde svoje, svoje miesto. No, Určite. Že to, bude, že to bude niečo také, čo ľuďom zase trošku odkrie oči, že ide len o nejakú rozprávočku, ale že ide o si hlbšie.
1: Ano. Ono, Filozofia je skvelá v tom, že nakolko, že ako si povedal, že to praktická filozofia, že teda filozofia niekedy je z povahy vec veľmi nepraktická, ale to iba preto, že, proste, že s filozofiou nekúpíš hneď veci. Že filozofia je niekde ten veľa krokov pred, aj, ktoré potom niečo vedú. Ale naozaj, že poukázanie na takúto uh, vzájomnú prepojenosť veci, že, že filozofia, keď sa začala robiť niekedy uh, v Grécku dávno, tak to bol naozaj pohľad taký veľmi uh, taký holistický na vec, taký celkový, že do filozofie proste patrila veda, patrilo tam divadlo, patrilo tam náboženstvo, patrila tam kultúra, patrilo tam, neviem, diskutovanie na námestí, stavanie obydly, robenie politiky až po predávanie niekde rýb na trhu. Čiže tá, tá filozofia bola spojená s tým každodenným životom. To je niečo, čo dneska už sa vyhranilo dosť s tým názvom akademická filozofia. Čiže filozofia sa obrátila iba na nejaké špekulácie malých skupín ľudí, ktorí sú niečom až taký nejaký ezoterický, že každý má tú svoju pravdu. Čiže naozaj filozofiu treba vynieť von ako vzácne spojivko či už medzi literatúrou, psychológiou, politológiou a inými vecami. Na no, uvidíme, ako sa to v týchto podcastoch bude dariť.
0: Ja sa na to znova poviem, že teším, aj pretože ja pevne verím tomu že práve tí ľudia, ktorí nás spočúvajú, odkryjú takú novú miestnosť toho, ako, ako sa posunúť trošku ďalej v živote, ako premýšľať možno trochu inak a hlavne, ako to žiť. Novo to je vždy také dôležité. A... OK, a. Toľko asi k podcastu. Čo myslíš? Tak poďme nejak technicky. Čo myslíš, kedy ťa budeme počuť prvýkrát? Dnes je 7.6. 7. A čo, popri tej tvojej práci, štúdiu a všetkom, čo robíš, ako často ťa budeme môcť počuť? Ja viem, že sa to nedá možno hneď teraz tak naplánovať, ale aký je možno taký nástrel?
1: Tak s nástrelom je asi lepšie začať skromne, aby sme to začneme neprestrelili. Skromne, začneme skromne.
0: skromne.
1: Tak by som, taký tam, myslím si, vhodný form, aby bol určite, že raz do mesiaca. Uh-huh s tým, že Múža Mestská podcast je týždenný, či myslím si, že by bol, že ja vnímam tieto tieto podcasty ako také také obohatenie nejakého základu, ktorý už funguje a s tým, že by som bol do veľkej miery rád, keby boli v takom pozitívnom slova zmysle reakčné, že ak aj ty načrtneš nejaké dobré témy, alebo budeš mať zaujímavého hostia, je veľmi dobré na to nadpojiť, že viem si predstaviť aj v prvom podcaste zmieniť nejaké, nejaké témy, ktoré super načal Marek Mičuda, ktorého si tu mal minula, Čiže to je tiež taká vžitá filozofia, že človek si niekedy musí ísť do Nepálu, aby proste prišiel na to, že okej, okay, že sú tu veci, ktoré sú tie veci, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú moje základné smerovanie života. Čiže potom je výhoda toho filozofa, že nemusí chodiť do Nepálu, že táto vec sa dá spraviť aj doma, len ten problém je, ako sa hovorí, že, že všetci potrebujú ísť na osvietenie do Indie no nepotrebujú si nevedia doma spraviť dostatočne veľa času, sústredenosti. Nevedia si Indiu A... vyrobiť doma. Presne tak, že, lebo konec konca Indiu si máš zobrať domov, lebo ty sa dohybne predstaviť. Čiže, ak by bolo možné to robiť na báze nekej dvojtýždenosti, to by som videl ako ideál, a teda, že viem si predstaviť tak skromne, že raz do mesiaca.
0: Mne sa páči, čo si povedal, že by to mohlo byť reakčné, ale to hovorili sme aj o tom, že by si bol rád, ak by, ak by mali priestor aj ľudia, ktorí sa počúvajú s nejakými otázkami alebo tak podobne. Máš nejakú predstavu, že, že by ľudia mohli písať kde si tebe? Alebo... Áno, určite.
1: Neviem teraz, ako to máš ty s terajšími časťami podcastu, či sa dajú niekde písať komentáre, otázky, ale... Ono skôr by tam mohli byť také, či už podnetí, na čím ľudia, na čím možno ľudia rozmýšľajú a či by sa na to chceli pozrieť nejako z filozofického hľadiska. Po prípade najlepšie sú aj otázky a komentáre k tomu, čo ja budem hovoriť. Čiže verím, že v svojom uh, publiku budú aj poslucháči, ktorí majú nejaké filozofické vzdelanie. Ja by som sa chcel vyhnúť nejakým technikáliám, že sa budeme proste uh, rozoberať, uh, kto lepšie preložil nejaké slovo z nemčiny. Mm-hmm. <laughs> Takže určite nad tým porozmýšľame, akým spôsobom by sa dali klásť tie otázky. No a ja už
0: teraz vlastne viem povedať ľuďom, že keďže fungujeme na Soundcloude, tak je to skvelé dokonca až do tej miery, že SoundCloud uh, vám poslucháčom poskytuje možnosť reagovať priamo v tom čase a váš komentár priradí ku konkrétnej minúte, na ktorú ste reagovali, čiže dá sa na to veľmi živo potom reagovať a aj na to, čo, o čom ste hovorili. Čo vás len pozbudujem, aby ste kľudne komentovali aj podcasty, ktoré sú teraz už, ale aj tie, s ktorými príde Jakub. Dobre, Jakub, tak máme, máme to tak nejak zhruba načrtnuté, to, ako sa bude volať podcast a čo všetko technicky okolo neho, zabezpečíme sa, ľudia dozvedia, to bude také malé prekvapenie. Otázka, otázka na záver, čo ťa dnes čaká ešte? Teraz ma čaká
1: o nejakú hodinu a pol stretnutie so školiteľom, takže idem mu, idem mu podať správu o tom, ako sa vyvíja moje, môj výskum a štúdium. Uh, to ma čaká, potom sa vrátim a bude to asi nejaké. No, no, život pieždí študenta je v niečom taký osamoteli, čiže budeme asi čakať záhrada, nejaká káva, nejaká kniha. A Viem, že už
0: máš navarené pre manželku, keď sa vráti
1: navarené už je a dokonca som mi to zabalil so sebou, takže... Wow, wow
0: takže... tak to počkaj, to. potom v podcaste sa otvárajú nové možnosti aj hovoriť o vzťahoch a o tom, ako sa starať o tu po nejaký recept, že by ste to... To, to, to som
1: čakal, že, že, že navrhne, že budeme sdielať nejaké recepty, že, <laughs> že,
0: že, že ako,
1: ako navariť do 15 minút, dobre a zdravo. <laughs> to možno si prízveš niekoho tretieho ešte spolu. <laughs> Veríme mu, že no.
0: no tak toto, počkaj, to
1: už... <laughs> ja som
0: navrápal nejakého chrbáka, no. no ale... Dobre, Jakub, ďakujem za tvoj čas, ďakujem za rozhovor. Verím, že nás čakajú, čaká veľmi zaujímavý projekt a v každom prípade toto bola taká pozvanka a predstavenie od Jakuba Betinského momentálne v Severnom Anglicku. A ak máte na neho nejaké otázky alebo pr- po prípade ho chcete nakontaktovať, tak cez čo? No
1: ohľadne tej angličtiny sme spomínali, že tvoj, tvoj lektor zavinač gmail.com, ale hociaký komentár, pripomienku, nápad na Jakub, všetko spolu, Betínsky, zavináč gmail.com.
0: OK, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a úspešný deň ti prajem. Podobne. Ahoj, Peter.
1: Chce to znáť svoji cenu a ít ho za svým? Ale musíš umieť snášať rány A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli Vôjdeš do boja som A dokážeš sniť, nedáť však sniť vlád. Práci naše činy v živote se odrazí ve viečnosti
0: Kde je vôľa, tam je cesta duch druh krásnic. Fuck <laughs> you!